1: 地点：成都，人物：唐雪、李俊，世界，狂摊百万追帅哥
2: 。唐雪终于遇到了自己的白马王子，她费尽心思追求，终于美梦成真。但是为了帅哥男友不被其他女人抢走，唐雪做了个疯狂的决定：狂摊百万。追帅哥，狂追帅
0: 哥
1: 。雨一直下，使那年深秋的成都显得格外冷清。唐雪的情绪在这一天极度低落，心灰意冷。这天也是她的二十三岁生日。这个年轻美丽的小姑娘原本有一千个快乐的理由。李俊口口声声说爱我，可是他怎么一点表示也没有呢？唐雪想到男友对自己生日居然漠不关心，心中痛楚，想不通自己对他掏心掏肺的爱。不顾一切的付出，可是男友为什么对自己总是若即若离、不冷不热呢？唐雪注定要在这一天品尝人生苦果。就在她望着窗外潇潇落雨，倍感落寞无奈之时，同事告诉她，领导有事找，让她到办公室去一下。唐雪到了领导办公室，一眼就看到两名威严的警察。唐雪， 1981年11月11号，出生于成都市一户普通工人之家。因为长得漂亮又乖巧，从小到大都很讨人喜欢。2001年，唐雪中专毕业，进入银行当代办员，工资加福利每月有 2,000 多元，这让跟她有相同学历的同龄人羡慕不已。在某银行支行营业部，青春甜美的唐雪作为单位里的“行花”。成了很多单身男子追逐的对象。可是唐雪对谁也没有动心，因为她还没有发现她心中真正的白马王子。然而三个月后，一个名叫李俊的实习生来到她所在的营业部，从此打乱她的芳心，改变了他的命运。李俊身高一米八，长得非常帅气，举手投足像磁铁一般吸引女孩子目光。唐雪第一次看到李俊就心动不已，她久久寻觅的白马王子不就是李俊吗？也许是从小就太多女孩子关注他，李俊对女孩子的追求已经不感冒了。刚开始，李俊只是将唐雪当成老师，从来没有多看她一眼。唐雪感觉压力很大，怎样才能让李俊注意到自己呢？如何才能打动帅哥的心呢？唐雪觉得，既然上苍把这样一个人放在自己身边，那就是缘分呐、啊。无论如何，也要紧紧抓住爱的时机。那段时间，他研究了大量的恋爱心理学，从中得到启发：男人几乎没有不喜欢女人的柔情似水。于是，他决定一改坚持风格，走柔情路线，主动向李俊发起进攻。一天上午，唐雪发现李俊上班时脸色不对。猜想可能受了风寒着了凉，赶紧不声不响打开抽屉拿出药，冲好端过去，看着李俊把药吃下。唐雪和李俊的家在同一个方向，有一次两人参加同事婚礼后一道回家，醉得一塌糊涂的李俊摇摇欲倒，他去搀扶，准备将他扶进出租车，李俊却吐了他一身。第二天，知道自己前一天晚上酒醉大吐的李俊不好意思地对唐雪说
2: ：“唐姐，对不起啊，昨天晚上弄脏了你的衣服。唐姐，你在工作中不苟言笑，看上去很凶，我们都挺怕你的。没想到你原来也有另一面呢。
1: ”啊，我凶吗？我从来都很温柔的呀，更何况在帅哥面前，我不想温柔也不行啊。帅哥魅力无穷哦。唐雪微笑着看着李俊，话中有话
2: 。你是姐姐，这种玩笑可不能随便开啊
1: 。李俊半开玩笑半认真的说：“姐姐，我不就只比你大一岁吗？我可是从来都不开玩笑的。”唐雪深情的望去，李俊却低头避而不答。这两件事之后。李俊从前对他那种淡淡的态度有了一定改变，他们的关系不知不觉近了一层。女为悦己者容，真是五千年仿制四海皆准的真理。唐雪觉得他恋爱了，他不惜把工作以来存下的钱全部取出，直奔名牌服装柜台。还没买几件穿戴，钱就花的差不多了，这让唐雪很沮丧。但更令唐雪失望的是。自己穿着锦衣，有意无意在李俊面前出现，却并没有引起李俊多大关注，因为盯着他的女孩子太多了，他从来就没有注意别人的习惯。为此，唐雪非常苦恼。2020年11月21号是李俊19岁生日，虽然李俊收到的礼物琳琅满目，满怀满抱，鲜花、衣服等等。但唐雪送给他的两件东西却让他怦然心动，一张是已经发黄的报纸，报纸正是1983年11月21号当天的《成都晚报》，而另一份礼物则是200元钱买的100张体育彩票。打开第一份生日礼物，李俊惊呆了，唐雪真是有心人呐、啊，这张报纸是那么有特色，这是真正意义上的生日礼物呀。而那一百张体育彩票也不同凡响，第二天开奖居然中了五千元奖金，李俊高兴坏了。想到这些彩票都是唐雪买的，第二天上午就将获奖消息告诉了唐雪，还要将那笔钱跟他平分。这笔钱是你中奖得来的，我怎么能跟你平分呢？唐雪坚决不要，她的理由是彩票是他送给李俊的，送出去的东西怎能收回呢？身边这个女孩如此聪明又慷慨，李俊飘忽的眼神逐渐凝聚在唐雪身上，他们终于确立了恋爱关系。和李俊正式恋爱后，唐雪虚荣心满足极了。当然，恋爱不等于结婚。虽然李俊明确表示只爱她一个，可还是有众多女孩子在一旁等着横刀夺爱呢。这让唐雪始终没有安全感。唐雪都不知道该如何对李俊好了。这个物质女孩能想到的还是购物，她大把大把的花钱装扮李俊，让他变得更帅，从而抓住男人心。可是她的积蓄原本不多，三下五除二，没几次就用完了。那段时间她很焦虑，没钱打扮男朋友那可不行。两人同居后，在外面租房子住，显得寒酸，更不行。对李俊这个小他一岁的男友，唐雪爱得不遗余力，掏心掏肺。二零零八年八月一天，是唐雪人生的一个转折点。那天，李俊的姨妈找到唐雪，请她以儿子的名字存入九点五万元教育储蓄。拿到这笔钱后，唐雪突然动了一个念头。为什么不拿来借用一下，按揭买一套房呢？他采用手工填写存单的方法，将这笔钱截留下来，并首付购买了一套小户型，私用了这笔钱。唐雪内心非常不安，担心东窗事发。转眼一年过去了，他借用的钱却没有被任何人发现，他的胆子渐渐大了起来。此外，他还发现管理上的很多漏洞。经过长时间的研究和思考，他发现可以巧借这些漏洞，让自己轻松致富。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。唐雪终于遇到了自己的白马王子，她费尽心思追求，终于美梦成真。但 是， 为了帅哥男友不被其他女人抢 走， 唐雪做了个疯狂的决 定： 狂摊百万追帅 哥， 富翁爷爷。二零零
1: 四年八月三号。唐雪采用跳号冲正的手法，支取储户谢芳四千美元，结汇成人民币存入他以母亲名义所开的账户上，用于个人消费。事隔两天之后，他又采取强制下账手法，支取储户周平一万两千五百美元。钱到手后，唐雪投资七万元对房子进行豪华装修，又买了一应俱全的室内高档家具家电，与男友过起同居生活。只等男友在11月21号满22周岁就结婚。有了房子装了修，布置了温馨的家还不行，因为那些钱花在房子上，身上又没钱了，怎么办呢？ 2004年8月9号，唐雪又采取强制下账手法，从一个名叫李红的储蓄账号上支取了10万元人民币，占为己有。怀揣这些钱，唐雪觉得天特别蓝，草特别绿，自己特别漂亮。她特地利用一个周日带李俊到商场，一掷千金买了一对情侣手表和一枚钻戒。虽然三样东西花去了五点九四万元，可是他却连眼睛都没眨一下
2: 。你怎么这么有钱呢
1: ？看到唐雪出手如此阔绰，李俊非常吃惊。所以我说。你有我这样既有貌又有才的女友，是你前世修来的福呀！唐雪半开玩笑、半娇嗔的说道
2: ：“我问你，你的这些钱从哪儿来的？你一个女孩子为什么会这么有钱呢
1: ？”看着李俊表情严肃，唐雪的心里不由咯噔一下，但她马上就反应过来，装出想也没想的样子，告诉李俊说：“我爷爷在比利时很有钱。”爷爷最喜欢我了，所以经常给我汇钱。唐雪确实有亲戚在比利时，但这位亲戚既不是他的爷爷，也从来没有给他家任何经济扶助，更没有给他汇过任何巨额外汇。其实唐雪家很穷，住在成都西城一栋八十年代初修建的红瓦砖楼里，只有六十多平方，连一样像样的家具也没有，整个家寒酸破旧。比利时爷爷的神话让李俊信以为真，唐雪想要维护他富家千金的形象，就只能继续搞钱。二零零四年八月三十一号，他采用跳号冲正手法，从储户冷艳的人民币定期存单中支取十三点二万元。二零零四年九月二十七号，他又采用跳号冲正手法，从存户赵兰定期存单中支取一万七千美元。有了钱，唐雪打扮起来那可真是一掷万金呐、啊！价值一万四千余元的 LV 女包一眼看中，眼都不眨一下就买；一万多元一件大衣，一口气买下几件；有件价值近两万元的巴布瑞灰蓝格子大衣，甚至案发时连标签都没拆下来；雷达表、欧米茄表、IBM 手提电脑，居然成双成对的买。唐雪爷爷是比利时富翁，经常会钱，人家过的那才叫富家千金的生活。唐雪同事有的羡慕，有的嫉妒，这让唐雪虚荣心得到极大满足。当然，也有人讥讽他，切，什么富家千金呢、啊？连个车也买不起，上下班还得打的，没车的人那能叫有钱人吗？”听了类似的话，唐雪鄙夷的笑了笑：“哼。”你说我没车，我就买车给你瞧。于是他很快买了两辆轿车，一辆奥迪 A 4一辆雪佛兰，终于扬眉吐气的让先前冷言冷语的人不敢言语了。就这样，从2003年8月到2004年11月，被唐雪采用非法手段占为己有的储蓄金额共有一百零八万人民币。这108万人民币，他是这样花出去的：花了35万元购买奥迪车一辆，花了 8.3 万元购买雪佛兰车一辆，花了 2.6 万元购买手提电脑两台，花了3万元首付按揭住房，花了 1.3 万元购买摄像机、照相机，花了 5.94 万元购买手表、钻戒，花了7万元装修新房，花了 9,800 元购买手机两部。此外，他和李俊旅游泰国、新加坡、香港，花费5万元；喜欢宠物的他，还花了 1.1 万元购买了两只小狗；其余花费14万元，最后108万只剩下了区区10万元。家境一般的唐雪暴富的不可理喻，他的亲人、朋友和同事纷纷觉得很奇怪：唐雪哪来那么多钱呢？对外，唐雪说自己爷爷是比利时富翁，而对父母和亲戚则谎称男朋友家有钱，自己穿金戴银、买房买车，通通都是男朋友给买的。比利时远在天边，无人去追究。而因为唐雪父母不喜欢李俊，一直反对女儿和他来往，根本不知道男方到底是不是富翁。所以，一年时间里，唐雪对李俊和父母所撒下的不同谎言，一直没能戳破。虽然储户们一笔又一笔钱被搞进自己腰包，苍白的谎言也让周围人信以为真，但是生活在这种虚荣中的唐雪，并没有感到有多快乐。他时时担心东窗事发，被他窃取了存款的储户，好像是定时炸弹。一旦有谁突如其来取款，则无异于炸弹引爆。有一天，在他手上存有十三点二万元人民币，又被他挪用了十万元的储户冷艳，突然来到银行要求一次性取款，把唐雪吓了一身冷汗。他拆东墙补西墙，从其他储户账户上支取，好一阵忙碌才凑齐款项，终于将即将在眼前爆炸的炸弹及时排除。贪污了这么多钱，唐雪深更半夜经常会从噩梦当中惊醒。但是，睡梦中的惊觉不足以警醒这个被贪欲蒙蔽双眼的女孩，因为她实在不愿意失去帅气的李俊。为了这个男人，她愿意付出一切。她更加疯狂作案了。因为他想一不做二不休，多搞点钱，然后跟李俊到澳大利亚去过神仙般的富人生活。纸是包不住火的，唐雪的末日还是在她二十三岁生日这天来临了。二零零四年十一月十一号，唐雪单位负责人在浏览客户账目时，发现一客户账面资金被强制下账三十余万元，于是立即着手展开内部调查。调查中发现，这笔业务是由唐雪承办的。
0: 。
2: 唐雪终于遇到了自己的白马王子，她费尽心思追求，终于美梦成真。但是为了帅哥男友不被其他女人抢走，唐雪做了个疯狂的决定：狂摊百万追帅哥，千金散尽。
1: 零四年十一月十二号，成都市公安局青羊分局以涉嫌职务侵占罪对唐雪实行刑事拘留。十二月十号，唐雪被成都市人民检察院批准逮捕。二零零五年五月十九号，成都市人民检察院指控唐雪反贪污罪，向成都市中级人民法院提起公诉。成都市中级人民法院于2005年8月4号依法组成合议庭，公开审理本案。在庭上，成都市人民检察院指控， 2 0 0 3年8月至2004年11月期间，唐雪利用职务之便，在办理客户定期转存业务时，采用种种手段，共窃取银行资金1 0零八万八千一百七十元，已构成贪污罪。唐雪及其辩护律师辩称，唐雪不具备贪污罪的主体资格，因为其所在银行已经在2003年8月改制为股份公司，其投资主体不全是国有投资主体，因此不能认定唐雪侵占的存款是国有资产，其行为只构成职务侵占罪。唐雪在本单位内部调查时已如实向单位供述犯罪事实。符合刑法规定的自首条件，应认定为自首，依法减轻处罚。法院审理后认为，唐雪作为受国有控股银行委托管理、经营国有财产的人员，应以国家工作人员论。其利用职务之便，采用种种手段，将公款1 0零八万 8,178.26 元非法占为己有，其行为已构成贪污罪。鉴于他自愿认罪，认罪态度好，有悔罪表现，在量刑时酌情从轻处罚。最后，法院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第六十四条、第六十七条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，作出如下判决。唐雪犯贪污罪，判处有期徒刑13年，对唐雪尚未退回的赃款继续予以追缴，退还被害单位。对这个判决结果，唐雪没有上诉。在狱中，那段曾经让唐雪痴迷的近乎发疯的感情，如今却让他感到迷茫困惑。特别是当他听说他被刑拘的九个月时间里，李俊只到他家中去看过他父母一次，而且只站一下就走了。这期间一个电话也没有，他更是感到痛心不已。因为情感问题导致职务犯罪的先例不在少数，像唐雪这样本应有大好前程的女孩，却因为盲目的情感冲动和错误的爱情价值观。带来了十几年的牢狱生涯，这实在应该引起年轻人的深思和反省。
2: 今生难忘启示录，罪恶比贫穷更可怕
1: 。感谢您收听《今生难忘》本节目，编辑主持淮南。下期您将听到。
2: 何淑云曾经是一名优秀的翻译和教师，他是如何堕落为一名涉嫌诈骗欧美13个国家30多家公司的国际诈骗犯的呢？女翻译变身国际诈骗犯，今生难忘。首播时间：周一至周五1 7点三十分至18点。重播时间：周一至周五，二十三点至二十三点三十分。本节目可以在吉林广播网、蜻蜓 FM 在线点播收听。